0: Bienvenido al podcast Multiverso Ágil, un podcast de agilidad, tecnología y transformación digital en el cual compartiremos prácticas y experiencias de transformaciones organizacionales en las que hemos trabajado. Cada determinado tiempo conversaremos con un experto que permite ampliar tu conocimiento a través de otras experiencias y lo apliques en el día a día de tu trabajo. Multiverso Ágil conecta con los diferentes puntos de vista. Nadie tiene la razón absoluta. Hay muchos sabores y muchos colores y estamos aquí para abrir un espacio a todo este multiverso de ideas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Multiverso Ágil, su podcast favorito. Recuerden que al ser un multiverso tenemos varias temporadas abiertas y hoy en día nuestra primera temporada vuelve a la luz con el tema de Product Management, hoy tenemos una invitada súper especial, invitada amiga, con la que hemos trabajado en algún punto de la vida y que la verdad hemos tenido muy buenas experiencias y, y, y nos gustaría mucho eh, escuchar, escucharte a ti, Clara. Bienvenida, este es tu podcast, siéntete cómoda. Nos gustaría mucho escucharte y que todas las demás personas también puedan saber de ti un poco y tu experiencia. Entonces, eh, ¿te gustaría presentarte? Pues Maggie, muchas, muchas
1: gracias Ramón por esta invitación. Estoy así honradísima por, por eh, compartir este ratito con ustedes, pues contarles de mí. Eh, yo soy Clara Páez, soy colombiana, así de pura cepa, eh, bobotana, rola. Eh, llevo cinco años, voy para seis años aquí en México. Eh, mi profesión y, y, mi, y mi background es de diseño. Yo soy... Una purista del diseño Vengo de una carrera de diseño Antes de estudiar un tema de zootecnia Y de animales, pero bueno Ahí, ahí le di la vuelta a mi vida Con el diseño eh, Vengo de una familia de diseñadores Mi mamá es diseñadora textil Toda su vida trabajó en, en diseños eh, Y telas Y todo este mundo del arte También eh, en telas Y mi papá eh, fue publicista Toda su vida eh, Entonces bueno, mi, mi casa siempre eh, estaba en una de pinturas, óleos, eh, bueno, muchos, muchos temas del diseño. Entonces, eh, a partir del diseño, encontré el mundo del de, diseño de producto, UX. Empecé a especializarme también en este desarrollo de, de, de diferentes frentes en diferentes compañías. Vengo del mundo de consultoría también. Eh, y eso, trabajé con muchas industrias, automotriz, automotriz. Eh, retail, eh, banca, eh, incluso temas de consumo y de medios, también estuve por ahí trabajando muchísimo tiempo y ahora, bueno, estoy en un tema de banca también y de servicios financieros, pero, pero eso es un poco mi background. Eh, y eso de hobbies o quién soy, bueno, amo, amo México y le agradezco a México haberme recibido, eh, entonces eso me gusta mucho, visitar México, explorarlo, eh, como que siempre estoy como buscando más, más cosas por hacer y por, por sacarle el jugo pues a mi estadía acá gracias eh, sí. no. y, y con ustedes por la
0: invitación No, al contrario, Clara, muchas gracias.
2: Muchas gracias, Clara, por estar acá con nosotros y compartir un poquito de de tu, tu tiempo con nosotros. Y justo comenzando con el tema de Product Management. Y para nuestra audiencia, desde tu perspectiva, ¿cómo les podríamos explicar a ellos qué es el Product Management hoy en día?
1: Pues mira, el Product Management yo creo que es... Es una, es una pasión, ¿no? Yo creo que es generar productos y generar retos cada vez diferentes eh, con una lógica y con, unos, con ciertos procesos. Yo creo que es crear eh, un producto con una con alineación una hacia el cliente y creo que a veces eh, lo, la velocidad, las compañías y demás siempre piden más productos, siempre piden desarrollar más cosas con más velocidad pero creo que un muy buen producto y un, un buen management eh, quiere decir como congregar o unir puntos, creo que alguna vez veía una famosa frase de Steve Jobs que, que lo que él sabía hacer muy bien era conectar puntos eh, y creo que es un, un buen product management eh, conectar al negocio, conectar al cliente conectar un buen diseño, conectar eh, unos buenos hallazgos, conectar eh, también el requerimiento del, de, del negocio y de la de la capacidad que deben tener este producto de éxito. Eh, creo que es una de muchas cosas, de muchas eh, disciplinas. Yo creo que es como un, una orquestación de, esa, de esas capacidades que hay dentro de uno, un equipo y, y una necesidad. Entonces eh, creo que va hacia, hacia componer diferentes, diferentes roles y diferentes capacidades un de un manager.
0: Oye, y bueno, nos damos cuenta que Product Management ha tenido un poco más de auge últimamente, Eh, porque no no se estaba viendo. La verdad es que incluso antes se hacían productos eh, creando la necesidad del cliente y hoy en día lo que yo veo es que lo que buscan es entender al cliente que es mucho más informado, que pide muchas más cosas, que tiene como muchas necesidades más allá de eh, una necesidad básica, sino una, una visión holística. Entonces, eh, creo que ha evolucionado mucho este tema de, de la creación de productos, del product management, incluso de roles diferentes. ¿Tú cómo ves que ha evolucionado el campo del diseño de productos a lo largo de los años? Eh, y, ¿Y cómo verías o cuál sería esta importancia de especializarse en esta área hoy en día en, esta, en este mundo laboral?
1: pues mira la evolución creo, creo que la he vivido mucho eh, más o menos en unos 15 años que ya llevo en, en este negocio eh, y comenzó siendo una como una y, y hay, hay personas que no les gusta esta palabra pero comenzó siendo una evangelización ¿no? comenzó siendo como, como esta necesidad de integrar al cliente, de escucharlo, de crear cosas como con una lógica diferente no solamente de lo que eh, se requería en el, en el momento producir o crear. Entonces ha tenido una evolución muy, muy bonita. Yo comencé también como product lead, o sea, empecé eh, generando pues, los wireframes y generando pues, lo básico eh, con lo que uno podía empezar. Eh, pero sí ha tenido una evolución bien importante dentro del mercado y creo que la especialización ha incrementado muchísimo y la eh, necesidad de los equipos de las compañías por estos roles de producto sí ha incrementado. Eh, creo que también se ha especializado mucho en el momento en el que yo empecé a trabajar en esto era muy difícil encontrar especializaciones donde capacitarte, eh, donde aprender, con quién hablar redes de comunidades eh, de, de diseño de producto eh, y ahorita obviamente pues ya hay una boga y hay una cantidad de, de iniciativas, compañías eh, universidades que tienen especializaciones entonces creo que es bastante bastante el el incremento que ha tenido también eh, el rol como tal. Y creo que esta necesidad de de generar estas mejoras dentro de este proceso, yo creo que ha sido mucho también por el tema de eh, esta esta nueva cultura que hay dentro del UX eh, y dentro de la generación de productos eh, más con una escucha en el cliente. Eh, y lo que me dices de los retos, ¿no? O sea, como de, oye, pues, ¿dónde, dónde está y dónde podría empezar a darse también eh, esta necesidad dentro del mercado y, y, y mejorarla? Yo creo que se necesita eh, como creer mucho más en el proceso y creer en la metodología. Yo creo que hay una necesidad de, sí, ha habido una evolución, un crecimiento... Eh, han llegado los diferentes roles a tener una presencia dentro de los equipos de producto, dentro de los equipos ágiles, pero creo que todavía hay una necesidad de creer mucho más en eh, el rol, en creer en el proceso, en, la, en el hallazgo del producto correcto eh, y en la co-creación precisamente de estos, de estos roles y de estos equipos. Yo creo que hay todavía un, un eh, punto en el que hay que eh, sí creer mucho más eh, dentro del rol.
2: Y justo ahorita que tocas el tema de de los roles, Clara, sabemos que el tema del Product Manager ha ido evolucionando y sobre todo en, en el tema de no solamente diseñar un buen producto, sino la capacidad que tengan estos Product Managers de hacer una buena estrategia de despliegue, de, de desarrollo y también un reto bien importante que ocurre en muchos lugares. Es una persona que tenga la capacidad para poderlo explicar a los equipos de tecnología que son los responsables de hacer realidad todas esas ideas eh, en las que la organización le ha dedicado muchísimo dinero y muchísimo tiempo. entonces Y también tocado el tema de la profesionalización, es correcto. Un Product Manager no puede ser concebido solamente desde un punto de vista de producto, sino también debe integrarse ya más a temas de tecnología para hacer un rol con mayor seniority que realmente ayude a que eh, estas nuevas ideas puedan desplegarse. Entonces a, a ese punto, ¿tú cómo ves en la industria hoy en día si los roles realmente están involucrándose en ambos aspectos, están dejando de lado tal vez eh, el tema de tecnología o realmente se están tratando de integrar, o si incluso si el mercado realmente tiene la capacidad de proveer suficiente entrenamiento o especialización para esos Product managers.
1: Yo creo que todavía hay una falencia o una necesidad de profundizar más. ¿No? Y, a veces, y, y yo que vengo del mundo del diseño, a veces uno se queda mucho en el concepto del diseño y en el cliente y en, oye, pues es que esto es lo que dice el cliente y esto es lo que hay que hacer, pero eh, sí hay una necesidad de especializarse en temas tecnológicos eh, y creo que no hemos llegado al punto en el que esa especialización está dada, yo creo que hay todavía un camino que recorrer eh, simplemente por la cantidad de, de dedicación y el tiempo que requiere el poder entender qué es una API, cuáles son los eh, software as a service o cómo desarrollas en eh, Kubernetes en la nube, o sea hay una cantidad de, de um, conceptos que debe tener un, un buen product management eh, un buen rol de producto de UX yo creo que sí hay una necesidad todavía de hacer mucha más inmersión y creo también que es bastante complejo el llegar a esta capacidad de informarse correctamente a veces uno dice, no, pues es que yo no vengo de tecnología, pero sí sé que eh, este componente es necesario o que este desarrollo hay que eh, ejecutarlo. Entonces creo que si sí hay una, una necesidad de mayor conocimiento, eh, que muchos roles y muchos perfiles no les eh, ha caído el 20, como dicen ustedes, que hay que desarrollar unos skills en tecnología. Eh, siento que a veces nos quedamos un poco cortos ¿no? y debería haber un incremento eh, dentro de esa especialización o dentro de esa capacidad que cada persona puede tener en temas tecnológicos yo creo que sí, eh, todavía hay un camino que recorrer porque cuando tú no entiendes la tecnología y cuando tú no entiendes qué es lo que estás produciendo qué, cuál es el producto que se está llevando a cabo eh, pues creo que, que genera problemas eh, entonces sí, debería haber una una yo, eh, búsqueda del conocimiento yo creo que eso es tan personal y es como tan, tan de cada rol eh, que tal vez por eso no se ha visto la necesidad de que estas personas que desarrollan productos generen esta capacidad tecnológica, yo creo que si hay una, una necesidad personal de oye necesito saber esto porque si no, no voy a tener el rol lo suficientemente completo o no voy a poder ser lo suficientemente integral algo que me pasaba cuando empecé a trabajar en esto es como que tú necesitabas saber de diseño, de negocio, de finanzas, de tecnología, de cliente, de eh, psicología, de una cantidad de procesos y, y de productos, industrias y demás que hace que sea muy enriquecido el rol. Eh, un buen rol de producto debe tener como esa, esa cantidad de, de skills adicionales y siempre estar en constante aprendizaje y conocimiento. Yo creo que eso sí debe ser algo adquirido, debe ser algo casi que propio de la pasión del, del generador del producto de product management, pero sí estar en ese aprendizaje constante de las tecnologías clave. Nunca vas a terminar de aprender, ni siquiera un desarrollador va a terminar de aprender nunca un full stack o una persona... eh, digamos que completamente inmersa dentro del mundo de la tecnología va a estar eh, teniendo que actualizarse constantemente y lo mismo es para nosotros, o sea, esto esto debe ser como un mantra constante de, de aprendizaje tecnológico
0: Fíjate, Clara, que tocas un tema muy importante. Eh, Yo creo que muchas veces, eh, si bien el tema del Product Management, el tema de los roles que están saliendo a la luz con esto nuevo que se está hablando, que ni tan nuevo, pero que como que apenas se le está dando como como este impulso y esta luz, eh, no no hay mucha claridad de qué camino seguir, ¿sabes? O sea, como, eh, bueno, si voy a dedicarme a la innovación y al diseño de producto, ¿qué debo de hacer? ¿Cuál es mi camino? carrera, cuál es el camino que debo de seguir. Siento que todavía hay muchísima ambigüedad en este sentido y cuando hablas de que requieres a, un, a un, eh, una persona, un Product Management, por ejemplo, te dicen, pero tenemos al Product Owner, ¿no? Y no saben que realmente hay una diferencia, ¿no? Entre qué es un rol y cuál es el otro. Eh... Eh, hablan de de generar valor a través del diseño de producto y muchas veces te dicen, sí, pero ya tenemos a los UXers, ¿no? Y y se centra y se va hacia la pantallita, hacia eh, pues nada más el el diseño que, que van a mostrar al cliente y va mucho más allá toda una disciplina. Entonces, un poco para que aquellas personas que nos escuchen y quieran dedicarse a esto y que pretendan enfocar su, sus esfuerzos a evolucionar desde su organización hasta su rol, eh, en, en tu experiencia y en tu caso, ¿cuáles fueron esos momentos clave que te llevaron a especializarte en esta área y que te llevaron a tomar decisiones de capacitación, de mejora, de eh, pues, ver algún otro perfil, rol o skill que necesitabas? Pues mira,
1: sí fue, un, sí fue un reto y un trajegar por, por primero definir quién era y qué era lo que quería hacer, porque tampoco estaba muy claro hace 12 años, 13 años que, que era un rol de producto. Eh, realmente esa inquietud y esa pasión fue la que me llevó a empezar a capacitarme, primero a buscar comunidades. Eh, realmente hace un tiempo no había eh, especialización, no habían cursos, no habían eh, muchos espacios. Eh, esa búsqueda de comunidades como como que me empezó a llevar en la conversación y a empezar a eh, buscar Eh, desde ahí empecé a hacer cursos con diferentes eh, personas en España estudié eh, con con un muy buen eh, profesor de UX en su momento que es Torres Burial que tiene una agencia ahorita de, de UX muy importante de, de enseñanza eh, con él hice varios talleres hice varios talleres en Usaria que era una compañía en su momento que empezó en Colombia como a, a, a hacer todos los primeros pinitos de UX y, y de este negocio entonces empecé a comunicarme muchísimo con ellos eh, y creo que de ahí en adelante el aprendizaje constante pues como que se volvió, se volvió mi, como mi camino. Eh, creo que el aprendizaje es lo único que lo puede llevar a uno como a incrementar dentro de este negocio eh, las capacidades, ¿no? Uno nunca va a terminar de aprender, pero sí he intentado estar estudiando constantemente casi cada año, estar teniendo una especialización o tener un curso nuevo tener eh, un, un proceso de metodologías que también entra un poco en, en el tema de agilidad Luego de estudiar mucho UX hice por lo menos unos 5 o 6 eh, cursos, todos los que habían donde los encontrara eh, hice uno en Stanford también que había un tema online eh, de, de interacción humano-computador eh, hice temas de entrevistas para clientes hice temas de eh, UX, diseño de producto también y luego empecé a especializarme en metodologías entonces eh, me hice el, el Scrum Master, eh, ahorita lo último que hice fue eh, especializarme en SAFE, hice la certificación en SAFE que yo creo que es clave y es importantísima tenerla también en niveles de escalamiento de agilidad, entonces ese ha sido como mi proceso. Yo creo que sí hay que buscar espacios de aprendizaje y espacios de especialización. Hay muchos eh, roles y personas que simplemente por decir, no, es que ya hago un wireframe o hago la pantalla o hice una app, eh, ya soy un UX. Yo creo que hay que leer mucho, hay que eh, investigar mucho, hay que estar en constante investigación eh, de, de también las tendencias de qué está pasando con el mundo del producto. Entonces, eh, ese ha sido como mi proceso. Yo creo que la persona que quiera empezar a hacer esto va a tener que leer mucho, eh, que ser muy come libros, decimos en Colombia, eh, porque sí hay una lógica por la que esto se construye como profesión. Y creo okay. que eso ha sido un poquitito más, eh, eh, digamos que, poco, poco desarrollado dentro de ciertos roles y por eso ahorita Unuex ha perdido cierta relevancia dentro de los negocios, entonces creo que sí se necesita leer mucho, eh, estar muy actualizado, eh, saber qué es, qué es lo que está pasando en el, en el mundo del producto, eh, algo que yo hago constantemente es estar viendo estos grandes sitios, hay como unos Oscar en eh, los productos productos, se llaman los Webby Awards, estos web awards casi que los estoy consultando constantemente para ver qué es lo que está pasando con el desarrollo, qué está pasando eh, con las interfaces, qué está pasando en el mundo de diferentes eh, contextos e industrias y creo que esa actualización es totalmente necesaria, entonces eso, estudiar mucho. Eh, estar en constante comunicación con la comunidad, estar en cursos, estar como chismoseando muchísimo eh, todo lo que está pasando dentro de la industria yo creo que es absolutamente necesario una fórmula no la hay, para mí la única que he tenido es eh, la investigación constante la investigación, el estudio, la preparación eh, ya tengo como vías de qué es lo que quiero estudiar el siguiente año eh, creo que es algo interminable y, y, y lo que el rol eh, o la persona que quiera empezar en este rol puede hacer, es eso, y buscar eh, también mucho, creo que a mí me funcionó muchísimo, tener como estos eh, bodies, no como, como una persona, o un apadrinamiento, o alguien que te esté acompañando, en la medida en la que vas creciendo, en la que vas, eh, digamos que evolucionando, dentro de este proceso es necesario, yo creo que si sí, necesitas un acompañamiento de alguien, eh, que te esté como dando como esa esa manito, a medida que vas creciendo
2: como, como rol de producto. Gracias, Steven. Y justo tocaste temas bien importantes de, eh, en concepto de seguirse preparando, seguir eh, conociendo, entendiendo cómo está funcionando el mercado y cómo el rol tiene que ir evolucionando, ¿no? Porque normalmente la mentalidad de aprendizaje tradicional, por llamarlo así, es, ya lo estudié y yo creo que esto no cambia en no sé cuántos años, ¿no? Sabemos que esto está cambiando. Eh, a veces semanas, meses no entonces eh, esa actualización constante permite una competitividad mayor para el rol dentro de la industria y justo ahí tocando un tema bien importante en donde se tiene que estar actualizando es las personas que tienen este rol importante de Product Managers que ayudan a descomponer un producto en ocasiones si no tienen claridad de cómo se va a realizar de forma ágil no les permite a ellos hacer una descomposición de una forma ágil, ¿no? porque no solo es descomponer por descomponer un producto, tiene que ser con un propósito que le permite a la organización poderlo desarrollar y desplegar en ciertos periodos que al negocio también le funciona, basado en el constraint que también la tecnología tiene, ¿no? porque hay muchos constraints para poder desarrollarlo. ¿Qué tanto ves, por ejemplo, que influye a que una persona tenga un buen conocimiento de agilidad, siendo un buen product manager, ¿Cómo influye que tenga un buen conocimiento de Gila para que pueda integrar, hacer esa inception de todas esas ideas para el área de tecnología y tecnología tenga claro cómo tiene que hacer este trabajo y poderlo ir entregando, que normalmente en el industria lo conocemos como los trimestres, ¿no? Entonces, ¿tú cómo, cómo ves este tema específico?
1: No, pues es que eso ya es, viene como implícito, ¿no? Ya debería haber este, esta capacidad de implementar la agilidad posterior a la generación del producto. Yo creo que sí hay un periodo o o tal vez como que todavía no sabemos muy bien dónde jugar dentro de los procesos ágiles, ¿no? Yo creo que sí hay un previo y hay un un proceso de innovación propiamente, de creación de un producto que debe ir antes de la implementación de la agilidad, pero pensando en la agilidad, luego en en la... eh, llamémoslo así en el empalme. Entonces, eh, este sentido de la agilidad sí debe ir desde un principio, así si tú no estés al 100% montado dentro de, la, dentro de la metodología, pero sí con vías o con eh, toda la planeación o los incrementales o las mejoras que puede tener un producto dentro de, dentro de, esa, dentro de ese tiempo. Eh, yo lo que he hecho es desarrollar... De alguna manera, los productos dentro de una investigación de cliente, dentro de una metodología eh, primero de design thinking o de co-creación o de oye, cuál es el mejor camino para esto, pero teniendo un rango de tiempo eh, reservado para ese proceso de innovación. Y lo hablaba hace unos días con un especialista de innovación donde ahora trabajo y decía es que no tenemos un tiempo para innovar y para crear no hay este espacio seguro en el que se puedan desarrollar las ideas y luego sí implementarlas, ¿no? y luego sí desarrollarlas de una manera ágil, pero ese término de tiempo no existe, no hay hay como ese espacio en el que esa capacidad de reescribir o de co-crear algo o de eh, desarrollar un producto diferente se pueda dar. Entonces, eh, creo que en esa preparación y en ese semillero, que también es algo que, que queremos de alguna manera implementar donde, donde, estoy, donde estoy en este momento y en esta compañía que es muy grande de retail, pues estamos buscando que ese tiempo de innovación sea el adecuado. Y ese tiempo de innovación asegure que la agilidad luego puede desarrollarse de una manera más tranquila y más lineal, sin tantas sorpresas, eh, con un producto que está acotado a la realidad del cliente, que está entendiendo el negocio también y que puede empezar a desarrollarse de una manera mucho más planificada. Algo que estamos también empezando a desarrollar es eh, un poco esta definición de futures eh, de estos MVPs para poder empezar a desarrollarlos a medida que vamos avanzando o este MVP principal y más bien de estos incrementales que van a componerlo, pero esto em, empezar a tener estas definiciones desde un principio eh, yo creo que es clave, el tema es que no tenemos muchas veces dentro de una agilidad y díganme lo que son especialistas también dentro de un proceso ágil no tenemos estos tiempos de diseño o estos tiempos de creación específica que luego se empalma al desarrollo. Creo que si hay una necesidad de un espacio eh, primario un espacio anterior para poder desarrollar mucho mejor. Eh, creo que esa es una necesidad bien importante cuando el desarrollo del producto y la agilidad se deben unir, eh, que es algo que no todas las compañías han podido desarrollar, es muy complicado también culturalmente el poder, el poder tener estos empalmes, y ustedes díganme qué opinan, pero, pero creo que dentro de la agilidad muchas veces se empieza a diseñar ya dentro de los sprints y se empieza a desarrollar el producto y entonces ya empezamos a tener eh, la, la ejecución, pero, pero no es lo suficientemente definido de alguna manera al principio del producto eh, creo que sí hay que detenerse un poco tener los espacios adecuados obviamente también con ciertas características que pueden eh, componer esta agilidad y, y dar cierta cadencia también al desarrollo del producto eh, pero si sí se necesita algo anterior un momento de, de pensamiento y de, y de, y de creatividad dentro de, esa, dentro de ese momento cero dentro de esa incubación y luego de esa incubación ya viene el crecimiento del producto como tal. Yo creo que ese, ese es como un empalme clave dentro de la agilidad. Ustedes también cuéntenme cómo lo ven, porque, porque creo que esos pasos no se dan habitualmente, ¿no?
0: Sí, yo creo que ahí a veces eh, falta un poco de de guía y acompañamiento en algunas ocasiones eh, incluso de los mismos roles o perfiles de, eh, que, que están acompañando en, tem- en términos de agilidad no creo que se ha dejado un poco de lado el ver un, un previo a, a empezar a desarrollar productos, pero también creo que hay muchas herramientas eh, que nos pueden ayudar que convergen con la agilidad y que de hecho la agilidad no nada más son procesos y herramientas o métodos es una filosofía, es una forma de trabajo en la que Propiciamos la comunicación entre diversas áreas, eh, eh, la cooperación incluso entre diversos roles y perfiles y y facilitar esto previo o, o durante esta parte de creación de productos apoyado en disciplinas. O sea, por ejemplo, uh-huh. hoy en día tenemos esta, esta parte del design thinking, de parte de eh, un poco alinearnos en esta eh, forma de trabajo con diferentes disciplinas, con diferentes formas de trabajo, ¿no? Que creo que no se han explotado como debería. O sea, sí siento que necesitamos trabajar un poco más e incluso nuestro rol en nuestra uh-huh. eh, forma de acompañar, hacer mentoring, coaching, es... ¿De qué me valgo? ¿Qué otras herramientas tenemos para eh, pues ayudar a sacar productos realmente de valor? Que de hecho, una de las cosas que pensamos es eso, ¿no? Por eso cuando hablamos de multiverso ágil, decimos, pues hay muchos sabores, hay muchas formas de ver las cosas eh, y tenemos temporadas abiertas desde producto, desde transformación, desde DevOps, herramientas, etc. Justo porque lo que necesitamos es impulsar eh, muchas más cosas más allá de ver herramientas, muchas más cosas allá de ver solamente un método o un framework o ya porque somos, eh, usamos Kanban o porque tenemos Scrum, somos ágiles y hacemos productos de valor ¿sabes? O sea, necesitamos mucho más allá
2: Pues complementando lo que mencionas Clara, de de cómo eh, lidiar con el tema de los diseños ya dentro de los sprints o dentro de tu P.I. o tu trimestre, como lo deciden llamar. Hay una manera en la cual se puede hacer más sostenible este tipo de modelos y es hacerlo dual, porque normalmente la agilidad más romántica te dice que empiezas un trimestre y a partir de ahí empiezas con n cantidad de cosas, definiciones, dependencias, etc. Pero en realidad lo que se usa en, la, en, en, en algunas organizaciones que en la práctica no se lleva a entender es tienes que convivir con un modelo dual es decir tienes que preparar antes de tu trimestre a la gente a los equipos a los diseños y que no mandes nada al equipo de tecnología hasta que no tengas tu cierta calidad al menos para los siguientes tres meses porque entonces lo que le estamos mandando son problemas, indefiniciones, frustraciones, y termina la gente diciendo es que la agilidad no funciona. No es que en realidad la agilidad sí funciona, que la gente lo esté implementando de una manera incorrecta, eso es otro tema. ¿Cómo funcionan esos modelos duales? Es decir, hoy en día a lo mejor estamos a mitad de nuestro trimestre donde tenemos nuestras definiciones, bueno, hoy, mes y medio antes, el negocio debería de tener ya más aterrizados sus diseños, sus... Eh, todo lo que tengan, ¿no? Sus temas de productos, su descomposición. Y ya tendrían que empezar a tocar base con los equipos de tecnología para hacer esos inception, para ver si el equipo de tecnología tiene los insumos necesarios, si tiene claridad, si el negocio tiene que, eh, no sé, redefinir algo que no es tan claro, que es a lo mejor muy grande, etcétera, no. Entonces tienes un mes y medio para prepararte para tu siguiente PI, tu siguiente trimestre. Entonces ya cuando llegues al trimestre, prácticamente tienes ya la tarea hecha, ya tienes muchísimo del trabajo y puede que exista algún cambio, pero va a ser pequeño, no va a tener o no debería tener un impacto tan grande. Entonces puedes darle más tranquilidad hacia los equipos y, y igual llegas a ese trimestre y a la parte pones a trabajar con un equipo reducido, obviamente de, de tecnología, pero a lo mejor ya estás con la parte más grande de UX, con la parte de negocio para de nueva cuenta estar trabajando, descubriendo el tema de producto e ir haciendo los inception, previamente a tu trimestre a los equipos porque la agilidad más romántica te dice que no, que hasta que llegues al trimestre vas a tomar ciertas acciones, ciertas definiciones y lo único es que vas a llegar tarde, vas a llegar mal, se van a frustrar y medio van a sacar algo al final del trimestre. Entonces la agilidad no se trata de hacer todo rápido al mismo tiempo, eso es imposible. Es cómo compaginamos las diferentes actividades de forma paralela es como un lado sincronizado, ¿no? Donde uno está allá, yo estoy acá y vamos preparando y después nos encontramos en algún punto. Entonces, sí hay modelos que se han ido desarrollando, pero esos eh, no están en los libros. Realmente están más en la práctica de la gente que, que ya ha estado viviendo n cantidad de PIs que, que hemos tenido la oportunidad de estar ahí trabajando, en donde hemos descubierto que ese by the book es bueno en conceptos, pero en la práctica lo tenemos que adaptar para que se ajuste a cumplir con las necesidades de la organización y que nos dé esos beneficios, porque si no, la gente se nos frustra. Empieza a decir por todas. No me funciona, no me sirve. Es que mis equipos no son tan ágiles como tú me los habías vendido en los equipos ágiles, pues es que el negocio no tiene ni idea de lo que quiere hacer. Cada 24 sí, horas me bien. cambia una idea. Y eso es porque no se está haciendo de una manera adecuada la implementación o estrategia de implementación hacia los equipos, porque tenemos que ver varias dimensiones. No es una implementación plana, ¿no? sino el implement- tema de agilidad de equipos de desarrollo ¿no? o tecnología. Luego equipos transversales o áreas de apoyo, ¿no? tecnología y no tecnología. Luego integra a todo el segmento de negocio. Entonces son varias dimensiones que hay que compaginar y colocarlas en la, en la, en la vertical o horizontal adecuada para que entiendan dónde tienen que converger, qué tienen que hacer e irse preparando de una forma apropiada. De otro modo es meter a todos al mismo tiempo a un cuarto y todos vamos a salir frustrados de ahí. Entonces sí, y sí, explota. sí importa mucho eso. <risa>
1: Totalmente de acuerdo contigo y fíjate que también la organización o, o las compañías necesitan dar esos equipos probablemente eh, potencializados, ¿no? Hay muchas veces que solamente hay un UX dentro de la célula y viene entonces y empieza a los y entonces empieza a desarrollar el producto y entonces ya empiezan los Entonces, en esa velocidad lleva la agilidad. Estos equipos no pueden detenerse y pensar y no hay tampoco un nivel eh, de proporción de los equipos amplificado. Mientras los equipos, los otros equipos están en ese modelo dual, como dices, oye, yo ya estoy desarrollando, yo ya estoy eh, con las primeras funcionalidades, con las primeras futures, hay otro equipo vinculado a ese mismo Scrum que está pensando en lo que va a venir en el siguiente Q. Pero creo que esos, esas dinámicas duales dentro de equipos son muy... Eh, atípicas, son como un oasis en el desierto dedicar estos perfiles a que tengan ese tiempo anticipadamente al, al al Q, ese mes y medio de trabajo, de investigación, de definición de cuál es realmente el incremental que vamos a tener no se da habitualmente, ¿no? porque son varios perfiles adicionales o de pronto hay un, hay un, hay un incremento también en las capacidades entonces creo que si sí hay esa necesidad totalmente de eh, adaptar ese nivel dual o sea, de, realmente ejecutarlo, como dices, no está en el libro, pero sí hay que dedicar recursos, tiempo, eh, espacio, equipos, personas, inteligencia, creatividad a esos procesos intermedios que no los hay Eso, eso es lo que eso es lo que he visto también dentro de estas dinámicas y que creo que sí se necesita eh, una mejora, un switch, y creo que hace parte también de la credibilidad del rol, esta credibilidad, credibilidad del rol que va a asegurar que tu producto esté adecuado con todos los componentes que ya hemos hablado de, de, de cliente tecnología negocio y demás eh, pero creo que si hubiera un poco más de credibilidad hacia el resultado eh, y hacia el orden que puede proporcionar estos niveles intermedios duales, como dices pues creo que sería, sería maravilloso creo que también es una dedicación de inversión propiamente que las compañías deben hacer.
0: Sí, no, y además hay una gran necesidad de que esto también sea, pues, sostenible, ¿no? O sea, muchas veces lanzamos o he visto organizaciones que lanzan agilidad y diseño de productos y todo esto, pero no es sostenible, no pueden mantener el paso porque piensan que la agilidad ya es de rapidez inmediata. Mañana ya lo tenemos todo con diseño de producto, con este frameworks, con escalamiento, con conexión con todos los niveles, etc., entonces creo que necesitamos como entender un poco eh, la situación actual y, y leer muy bien a la organización para saber qué sí aplica, qué no y cómo hacemos merge con diferentes disciplinas y formas de trabajo, ¿no? Y, y eso impacta de manera eh, muy poderosa a las organizaciones porque de no hacerlo así se cae, se caen las transformaciones, se cae este disciplinas y uno lleva eh, pues la idea ahora de no no me sirve conozco empresas que están sacando hay al coaches que están sacando incluso roles de producto porque no les están funcionando por qué pues porque no se está implementando no porque no se está llevando un ritmo sostenible para para esto no es de la noche a la mañana entonces Creo que aquí la, la cultura de la organización también juega un papel muy importante. Eh, y también el cómo llevamos esta, este cambio de, de mindset, el cambio cultural eh, para lograr eh, una, una innovación constante en el desarrollo. Tú, eh, qué, ¿qué cosas has vivido que sean han... Buenas, positivas, eh, que han funcionado para eh, fomentar esta cultura y hacer una innovación constante en tema tanto de desarrollo de productos como con agilidad eh, y cómo convergen estos para poder hablar de de que estamos logrando una transformación.
1: Pues mira, en, en mi experiencia factores que han servido es precisamente ese, ese nivel de confianza que hay ese nivel de confianza en el proceso y en el resultado yo creo que si, si se necesita eh, de alguna manera mejorar esa credibilidad dentro del rol y dentro del proceso algo que hace mucho tiempo desarrollé fue un, un producto y un proyecto eh, para eh, un banco central y este banco central eh, tenía o tiene en Colombia un segmento cultural eh, y era hacer un proyecto de transformación de la compañía. Primero que es financiera, 100%, pero con un entorno cultural que estaba muy lejano a lo digital. Entonces lo que empezamos a hacer fue precisamente en esta cultura que tenía esta compañía de un nivel altísimo de de conocimiento literario, bibliográfico, museográfico, empezamos a compartir conocimiento con respecto a la transformación eh, digital y transformación de producto y cómo ellos se deberían mostrar hacia el nuevo mercado, hacia el mercado jóvenes, hacia el mercado eh, mucho más eh, tecnológico y empezamos a hacer como esta propia transformación cultural de esta compañía que tenía dos visiones totalmente diferentes Dispares, pero es, 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 un, es un, eh, una entidad muy importante en Colombia y logramos hacer como una canalización del desarrollo del producto a través de estos dos frentes. Entonces, eh, creo que también es el nivel de confianza que la organización le puede dar al producto, al desarrollo del producto eh, y a estos factores como de cambio. Eh, eso que dices, la cultura de la organización es clave para poder impactar o no dentro de una mejora. Eh, pero creo que también se necesitan como ciertos, eh, ciertas capacidades externas o cierta visión externa que pueda también colaborar con esta compañía eh, o con esta visión. Esto en este caso funcionó muy bien y, y creo que ha sido un, un caso de éxito eh, también que he tenido y, y dentro de los equipos con los que he desarrollado productos, eh, pero ese cambio cultural se empalmó a través de la confianza, el nivel de confianza sobre lo que el producto puede hacer por una compañía, sobre lo que el producto puede hacer sobre una industria eh, digamos que un banco central o algo que era como muy cuadriculado que tenía ciertas reglas eh, bastante bastante rígidas eh, pero a día de hoy sufre una transformación importante de todos sus procesos entonces creo que ese nivel de confianza sobre, el, sobre la metodología, sobre el proceso, sobre la lógica y sobre los roles de producto eh, pues creo que es clave y es, y es algo que, eh, me, o sea, lo tengo como, un, como una experiencia muy grata dentro del desarrollo del producto y dentro de los factores de éxito de un buen product management.
2: Y justo tocando el tema que, que hablas de un producto que, que llena de confianza en una organización, pero también entiendo que una organización convergen n cantidad de productos que compiten por un espacio para que puedan... Eh, llegar a, a, a buen puerto, que puedan desarrollarse y ponerse manos del cliente. ¿Qué características fundamentales ves que debería tener un producto para generarte de entrada esa confianza cuando lo ves eh, desde un punto de vista directivo donde van a invertir el dinero de los inversionistas, eh, donde está en juego la competencia de la propia organización? ¿Qué diferencias o, o bondades deberías de ver en un producto que tenga esa visión de competitividad, que tenga esa visión de valor, que sea factible? que realmente sea algo que la la organización esté dispuesta a apoyar y y creer en este producto, porque son varios factores. ¿Cuáles son los que tú consideras para que un producto tenga ese nivel de confianza y de aceptación en una organización? Pues
1: mira, yo creo que el nivel de investigación y de entendimiento de ese producto, de la viabilidad de ese producto, eh, también un poco de ese de ese research eh, inicial que se hace, de esos objetivos que se tienen, yo creo que es clave. Y mucho de esta experiencia también que les comento en este Banco Central, lo que hicimos fue un nivel de investigación de antecedentes enorme. Eh, En este caso era una una, eh, división cultural eh, y en este caso lo que hicimos fue investigar una gran cantidad de museos, entidades, dinámicas, eh, culturales versus bancos centrales, bancos tradicionales. O sea, el nivel de investigación debe ser muy alto. Creo que a veces nos quedamos en la superficie eh, y nos quedamos como, ah, pues sí, es que este producto seguramente de esta cuenta va a funcionar porque ya lo tienen eh, 20 más, es un commodity y realmente no hay necesidad de investigar mucho. Yo creo que los niveles de investigación son necesarios de ser eh, muy profundos en esos hallazgos, de tener hallazgos cuantitativos. Yo creo que lo cuantitativo es lo que realmente convence a una organización. Eh, el resultado también cuantitativo del producto es lo que debe tener como el, el, el canal conductor de lo que se va a desarrollar. Creo que ser... Eh, románticos que lo hablábamos también antes de comenzar, creo que ser románticos en cualquier contexto y en cualquier metodología eh, no va a funcionar creo que hay que ser lo suficientemente eh, documentados con una investigación profunda, con números eh, también con data, yo creo que se ha perdido mucho la práctica de la data y del entendimiento de la data sobre una incubación o sobre una eh, puesta en marcha de un producto eh, En en vidas pasadas también teníamos un nivel de entendimiento de la data eh, muy profunda, eh, de niveles de tracking constantemente de lo que el cliente estaba haciendo, eh, de lo que el mercado estaba demandando. Eh, de los objetivos también del negocio financieros, yo creo que los niveles de investigación definitivamente deben ser mucho más altos de lo que solemos hacer y ahí entramos también en el tema del tiempo no tienes el tiempo suficiente para investigar, para poder determinar cuál es el mejor camino eh, y tener como el mejor resultado, yo creo que si sí hay el suficiente tiempo para masticar lo suficiente el reto documentarlo lo suficiente y tener eh, las bases correctas Yo creo que eso es lo que que lleva al éxito realmente de un producto y poder realmente ser competitivos. Lo que tú dices, oye, pues a veces los mismos productos compiten dentro de la misma empresa, compiten dentro del mismo mercado, compiten dentro de la misma industria, pero creo que si tienes la suficiente documentación, esta organización va a decir, esto tiene valor para mí, esto va a generar un impacto y va a generar un número. Cualquiera que sea, sea de cantidad de clientes, sea de ventas o sea de transformación, o sea de adaptación de un un nuevo flujo, de un nuevo proceso. Eh, Creo que eso va a ayudar a que la organización crea. Si no hablamos de lo cuantitativo,
0: creo que es muy difícil eh, esa adopción, definitivamente. Sí. Sí, claro, es muy importante y saber que, o sea, por ejemplo, si tú hablas con un director, él te va a decir, sí, me gusta, estamos liberando, estamos haciendo, pero ¿cuáles son los números, no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo estoy viendo eh, que toda la inversión, no solamente en dinero, sino en recursos, en en personas, en talento, eh, eh, pues en dedicación de tiempo, está siendo bien invertido, no? entonces me parece que es un tema muy importante eh, estamos llegando al final de nuestro tiempo la verdad es que creo que estábamos llegando a la carnita de muchas cosas pero se nos está acabando el tiempo y, y a nosotros nos gustaría a lo mejor que en un futuro podamos seguir teniendo esta conversación incluso para que más adelante incluso nos puedas platicar eh, cómo abordaste ciertos temas eh, hoy en día que, que estás viviendo ciertas dificultades o a lo mejor cosas que, que van por manera, de manera Positiva, pues que puedas recomendar incluso qué estás viviendo y qué estás pasando, no eh, te digo. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero nos gustaría cerrar un poco esto con eh, qué consejos darías. Eh, ya nos has dado algunos, no como el tema de, de, de pues esto de métricas, de números y cuantificar, pero hacia el futuro que qué ves más adelante eh, sobre el, el product management. Y la innovación, ¿qué consejos darías a a las personas que están decidiendo tener o no perfiles de este tipo? Que están decidiendo saber si apostarle o no al Product Management. Eh, Y recomendaciones hacia estas personas, tanto de de todos los niveles, desde una gerencia hasta personas que quieren iniciar.
1: Pues mira, yo creo que el reto ahorita es bastante interesante, diría yo, eh, con temas de inteligencia artificial, ¿no? que todo el mundo lo habla y ya es como, como un cliché casi que hablar de inteligencia artificial, pero sí es algo que está impactando mucho dentro del desarrollo de producto. Tenemos plataformas que ya están listas, tenemos plataformas que ya tienen desarrollados los procesos, los flujos, eh, los patrones, los botones, llamémoslo así, eh, tenemos ya herramientas que empiezan a desarrollar estos wireframes, lo veía ayer dentro de, dentro de eh, plataformas que ya se usan dentro del producto como Figma. Eh, ya hay ciertas capacidades operativas que se están dando a día de hoy. Yo creo que el reto está o el consejo está en especializarse eh, y también lograr un nivel estratégico. Eh, No nos podemos quedar en un rol de producto, simplemente desarrollar las pantallas o desarrollar eh, lo que que, eh, el producto owner o lo que el negocio está demandando. Yo creo que hay que ser lo suficientemente estratégicos eh, y y como mucho más eh, inquietos, diría yo. Eh, no nos podemos quedar ya como eh, líderes de producto o como generadores de producto en donde estábamos hace un año. Ha cambiado muchísimo el rol, ha cambiado... Eh, también hay muchísimos eh, despidos de alguna manera de estos roles. Yo creo que se necesita hacer una transformación, una re-revisión de quiénes somos como eh, desarrolladores de producto y de, y de diseño y de eh, innovación yo creo que sí hay que, que ver un poquito las tendencias, estar absolutamente actualizados. O sea, hay que empezar a ver, usar esas herramientas, decir por qué me sirven, por qué no me sirven, por qué no van a reemplazar definitivamente a una persona eh, que desarrolla estos niveles de creatividad. Eh, actualización, mucha lectura, creo que es algo que definitivamente a mí me ha llevado a través de todo mi, de todo mi, mi proceso profesional. Eh, Y sí creo que hay que cambiar ese paradigma del diseñador aislado del negocio y aislado de lo financiero y aislado de la estrategia de la compañía, ni siquiera del producto ni del negocio, sino de la compañía por completo. Yo creo que sí hay que dar ese siguiente paso hacia arriba, eh, meterse eh, de alguna manera, eh, escarbar un poco dentro de lo que se ha hecho eh, y buscar una especialización mayor. Yo creo que sí necesitamos eh, como diseñadores muchos roles que vienen de comunicación también en estos, en estos eh,
2: liderazgos
1: también dentro de las compañías. Yo creo que sí se necesita eh, muchísimo más, eh, muchísima más inquietud y como eh, esta cosa de, no importa que venga de un mundo del diseño, que venga de un mundo eh, análogo, yo tengo que saber de tecnología, yo tengo que saber cuáles son los objetivos y tengo que estar muy conectado a ellos, eh, a estos niveles de investigación, a estos niveles de conocimiento a profundidad, eh, de estar como siendo muy inquieto. Yo creo que sería mi consejo, porque definitivamente las cosas sí están cambiando, definitivamente los roles, eh, hay plataformas ya listas, para el mercado, pero aún así necesitan repensarse, adaptarse y tener ciertas adecuaciones eh, para lo que la compañía requiere o para lo que el reto específicamente requiere. Entonces creo que sería eso, eh, Muy mucha, mucha inquietud, mucha... Eh, como mucha... Eh, no sé, curiosidad siempre es algo que también debe haber dentro de este negocio la curiosidad del aprendizaje, la curiosidad de eh, estar moviéndose constantemente y de estar cambiando y estar mutando también con el negocio y con, con las tendencias de lo que está pasando, creo que ahí el nivel de curiosidad siempre es, es importante
2: Perfecto, muchas gracias algún algunos libros que les pudiera recomendar algunas lecturas para nuestros escuchas
1: lecturas eh, pues mira para mí siempre el, el proceso de sprint es eh, uno de los mejores libros ahí también mm. por temas de agilidad el, del desarrollo del producto creo que es así de los mejores eh, creo que hay, hay ciertos no, no tanto literatura pero sí hay ciertos eh, videos y ciertas eh, ciertos contenidos de blogs eh, me gusta muchísimo el blog de Spotify, el blog de InVision, eh, Inside Design, se llama eh, Medium, o sea, estar constantemente consultando eh, todos estos eh, como originadores de opinión, contenido, procesos y actualización. Y creo que les recomendaría también a, a las personas que nos ven eh, un, eh, bueno, una serie de documentales que hacen de InVision. Este tiene ya un par de añitos pero creo que es valiosísimo verlo eh, porque es uno de los documentales donde InVision muestra que los líderes de las compañías en un futuro deben tener un enfoque también de diseño y de producto. Uh-huh. Eh, los grandes líderes eh, de ciertas compañías, Airbnb B&B, eh, qué sé yo, eh, temas tecnológicos también de punta, eh, muchos de sus líderes vienen de un enfoque y de un talento de diseño. Entonces, creo que es valiosísimo y, y si quieren, luego les paso en redes también el link para que lo puedan ver. Eh, se llama Design Disruptors uh-huh. eh, y es valiosísimo ver cómo no solamente las compañías deben estar dirigidas por estos grandes pensadores financieros, sino también debe haber una capacidad de diseño, de creatividad e innovación que cambian las compañías. Y creo que la confianza se debe dar también en esos roles y en esos perfiles. Y entonces, creo que también esos Esos videos y esos contenidos de actualización de producto pues, son valiosísimos. Creo que es en lo que más me afinco últimamente.
2: De acuerdo, muchas gracias, Clara. Y para cerrar, ¿en dónde te pueden encontrar? ¿En qué redes estás disponible para la gente que te quiera contactar?
1: Pues mira, y, y creo que luego se los, <ríe> se los anoto, pero estoy en todas las redes como ahora es mi seudónimo, eh, ahí luego luego se los, se los puedo pasar para que lo puedan, lo puedan consultar, eh, y bueno, en LinkedIn también estoy como Clara Paz. o sea, definitivamente ahí los que me quieran seguir, eh, estoy eso, tratando de actualizarme constantemente, me encanta las redes, me encanta también eh, acompañar a quienes tienen la inquietud también de iniciar en este camino, entonces eso, lo que, lo que pueda humildemente compartir, pues bienvenidísimo
0: Muchas gracias Clara, oye pues estamos muy contentos de que hayas aceptado estar con nosotros la verdad es que tuvimos una buena charla creo que daba para mucho más pero este, no nos alcanzó el tiempo <risa> pero este, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan también muchas gracias Este, pues es su podcast Multiverso Ágil hoy estuvimos anfitriones Ramón y yo su servidora Margarita Eh, esperamos volvernos a ver en alguna otra temporada y no sin antes agradecerte Ramón, agradecerte Clara su su tiempo y disposición
2: Muchas gracias, un gusto
0: Encantadísima, muchas gracias por el
2: espacio
1: por por el podcast yo creo que ayuda muchísimo también a a hacer como esta divergencia y convergencia de ideas, maravilloso
0: trabajo muchas gracias a los dos Gracias a ti Clara
2: Muchas gracias, hasta una próxima
0: Bye!